øh, nej, Danmark som et land giver ikke nogen mening at lave NFT'er i. Og grunden, grunden til det er, at vi er faktisk et af de værste lande til at adoptere den her teknologi. Du lytter til Musikbranchens Keynote, en podcast, hvor vi sammen med seje og kompetente personer bliver klogere på et udpluk af de tendenser, der ændrer måden, vi arbejder på i musikbranchen for tiden. Mit navn er Markus Ronner. Og mit navn er Mads Bakkensen Johansen. Vi studerer begge music management på konservatoriet og arbejder som artist managers og bookingagenter i vores egne virksomheder. Vi laver den her podcast, fordi vi interesserer os for fremtidens musikbranche. Velkommen til. Et af de emner, der ofte dukker op, når vi er på Spot Plus eller snakker om fremtidens musikbranche, er Web 3.0. Det kan være besværligt at finde rundt i med begreber som NFT'er, blockchain, smart contracts, metaverse osv. Og musikbranchen har altid været påvirket af nye teknologier, og nu føles det som om, vi står over for en kæmpe ændring af den musikverden, vi alle kender til. Men spørgsmålet er, hvor bliver Web 3.0-revolutionen af? Dagens gæst har et super blæret CV. Han startede som producer og har skrevet for flere store artister, og så har han også været signet hos Universal. Vores gæst har co-foundet Nordic Digital, som er en digital vækstorganisation, og har startet Gamer Class, der giver undervisning til professionelle gamere. For nyligt var han med til at starte NFT-platformen Vinci, der fokuserer på at disrupte musikindustrien med brug af blockchain-teknologi. Han har turneret i både Asien og Europa, og har været ind over 500 startups i San Francisco. Og dertil er han desuden også en kæmpe tech-guru. Så med den præsentation, velkommen til Jonas Rosbæk. Jo tak, jo tak. Jonas, vi plejer at starte alle vores afsnit med lige at bede vores gæster om at øh, fortælle os om en dag i dit liv. Vil du ikke fortælle, hvad du øh, bruger din tid på i dit arbejde? Hvad er det, der øh, fylder hos dig? Jo, helt sikkert. Jamen, øh, en, en typisk dag hos mig er nok lidt altid i, i, i forhold til mange andre. Jeg arbejder for det første hjemme. Hvilket er virkelig dejligt. Jeg har et, et skønt hus på Møen, hvor, hvor jeg hygger mig. Øhm, og så har jeg en masse øh, projekter, øh, både i forhold til advisorroller, øh, blandt andet for nogle musikselskaber og også for nogle andre tekstselskaber og startups, hvor jeg selvfølgelig rådgiver omkring øh, markedsføring, øh, vækst osv. osv. Øhm, og så typisk, når klokken den er 12, jamen, så holder jeg en pause, hvor jeg går en lang tur. Øh, og så arbejder jeg egentlig mere eller mindre fuldtid øh, for et gamingstudie, jeg har startet, ud over Vinci, som vi helt sikkert skal nok skal tale om i dag. Så er jeg også med af Cafeteria Studios, hvor vi laver gyserspil øh, til PC. Øh, også på Web3, øh, og en af de mest lovende spil i verden lige PC. Øh, så vi har lige lukket en stor funding. Øh, jeg må ikke sige for hvor meget endnu, men det er i hvert fald øh, en, en god øh, bunke penge, øh, til vi kan... Øh, ligesom skalere, så det har jeg brugt rigtig meget tid på, ligesom at få det lukket. Øh, og om aftenen, jamen det er typisk musik. Øh, producerer, øh, skriver stadig sange, men jeg øh, turnerer eller udøver ikke min øh, musik længere. Jonas, vi skal jo måske ind på et øh, forholdsvis nørdet emne i dag. Uh. Så jeg tænker, at det kunne være en god idé, både for vores skyld, men også for, for lytternes skyld, at vi lige får sat nogle ord på nogle keywords inden for alt det her med Web 3.0. Så kan du ikke starte med at helt grundlæggende, men også ultrakort, fortælle om, hvad er Web 3.0? Jo, jeg skal nok prøve at gøre det kort. Det er ligesom at forklare verdenssituationen på under et minut. Det, det kan godt være svært. Altså Web, Web 3.0... Øh 
indikerer også ligesom, at der har været nogle forgængere, og man kan sige, web 1.0 var der en envejskommunikation. Det er typisk der, man kender fra 90'er hjemmesiderne op til 2004, hvor du egentlig bare har noget informativ tekst på en hjemmeside. Web 2.0 kom i starten af 2004, cirka maks minus, og det er, hvor du har de her sociale medier, det vil sige, at du har en tovejskommunikation, men du har stadig et meget centraliseret sted, den her kommunikation den foregår, som eksempelvis Facebook, som i dag hedder Meta, Instagram osv. osv. Så har man ligesom den her nye Web 3.0, og Web 3.0 er egentlig en decentraliseret måde at bruge internettet på. Marietta Vestager taler også meget om GDPR og personsikkerhed og alle sådan nogle ting, når man er herude. Og det er ligesom Web 3.0, som er svaret på det, netop ved, at du har en decentraliseret styrelse, og den måde, du også bliver betalt for at se reklamer, i stedet for den måde, det fungerer på i dag. Det er meget, meget kort fortalt. Det er mega godt. Det er en god lille oversigt. Hvad så med blockchain? Jamen, blockchain er jo så det, Web 3.0 bygger på. Og man kan sige, at en blockchain er, som navnet lyder, en kæde af blokke. Det vil sige, at de her blokke, der skriver du data ind, det vil sige, at du kan ikke redigere data, når de er skrevet i blokken. Forestil dig, at du ligesom i gamle dage øh, skrev ind i sten, øh, og så havde du runer øh, typisk, øh, i hvert fald her i Norden. Øh, det er lidt samme måde, det fungerer på. Når det er skrevet, så kan du ikke ændre det. Og man kan sige, at grunden til det, og det skal vi nok tale meget mere om, det er jo, at mennesker, det lyver øh, enten bevidst eller også ubevidst, øh, fordi man har hørt noget forkert, øh, og det er ligesom det, blockchain det skal hjælpe med. Det giver, det giver god mening og en, og en god indsigt i, hvad det er, blockchain er. Øh, kan du også prøve at, at få sat lidt flere ord på, hvad er NFT'er? NFT'er, ja. Øhm, NFT'er står for det, der hedder Non-Fungible Tokens. Øhm, oversat på dansk, så lad os bare kalde det, at du kan bevise, at du ejer noget. Øhm, og nu skal jeg igen prøve at holde det meget kort, men man kan sige, at NFT'er startede jo faktisk i kunstbranchen, fordi man fandt ud af, at man havde et ret stort problem, når en maler eller en anden kunstner ligesom havde solgt sit værk første gang. Jamen, når det blev solgt, videre solgt anden, tredje og fjerde og femte, og hvor mange gange det ellers kom, så fik artisten jo ikke noget. Øhm, der fandt man jo ud af, at gennem den her NFT-teknologi kunne artister og, og kunstskabere faktisk få penge hver gang, at kunst, øh, kunstværket ligesom blev videre solgt. Øhm, og det var derfor, at NFT startede i kunstbranchen, øhm, men i dag er øh, kommet ud til blandt andet ejendomsindustrien. Øh, I USA bliver der jo handlet med ejendom som NFT'er, netop fordi, at det er skrevet i blockchain, og du kan bevise dit ejerskab. Øhm, og det er jo også noget med, at du kan jo ikke ændre en tilstandsrapport. Du kan, der er ikke noget, du kan ændre, når det først er skrevet. Så der er mange øh, nye øh, lejligheder, nye huse, nye ejendomme i USA, som, som bliver handlet gennem blockchain, netop fordi du ikke kan ændre på den data, der er blevet skrevet ned. Fedt. Og vi fortsætter bare ind i den her lille dagbog, eller undskyld, ordbog af Web 3.0 ting. Hvad så med AI? Nu snakker vi meget chat GPT og så videre. Ja, yeah. AI helt kort? Altså man kan sige, AI er en del af Web3. Æm, AI forstås jo som kunstig intelligens. Æm, der er nok nogen, der kender ChatGPT, som, som er blevet ret stort inden for den seneste tid. Æm, og det er jo bare en computer, som er blevet trænet igennem altså, så meget data, øm, at den kan... Nogen vil sige, at den har sin egen bevidsthed, og det er en mere filosofisk snak, jeg ikke tror, <laughs> vi står i dag. Men, men det er egentlig bare en, en bevidst computer, som har fået så meget data, at de kan begynde at give os nogle svar på nogle ting. Og det sidste ord, som vi har skrevet ned, er Metaverse. 
Yes, og metaverse er jo egentlig bare en digital måde øh, at holde, lad os sige, et event eller et møde på. Øh, det er en digital skabelse, hvor du kan befinde dig i det her univers, og det ser vi allerede nu med blandt andet Fortnite, øh, som begynder at lave de her koncerter, blandt andet med Ariana Grande, Kid Leroy, øh, Justin Bieber. Øh, der kommer også flere og flere, det ved jeg ikke, hvor meget man må sige om, men Microsoft kommer jo med et metaverse nu, øh, som ligesom er det nye svar på Google Meet, det vil sige, når du sidder og har øh, digitale møder, så føles det mere som en fysisk tilstedeværelse, fordi du reelt set er inde i det her metavers og også med inde i det, kan man sige. Ikke? Så det er jo et, lad os kalde det digitalt univers, hvor man kan rende rundt, øh, basically, eller sidde ned, eller hvad man vælger at gøre. Fedt. Jamen, så er vi alle sammen klædt på til den her øh, gennemgang af Web 3.0. Jonas, vi skal, nu skal vi til ind til benet. Nu har vi ligesom lige krasset overfladen. Øhm, kan du prøve at, at lige helt kort give et indblik i, hvor langt er vi i hele den her udvikling med Web 3.0? Ja, altså Web 3.0 er jo stadig mega, mega nyt. Øhm, og Web, Web 3.0 er jo en eller anden sjov størrelse, hvor at... Og, og jeg tror faktisk, når, når du kigger tilbage i historien, ligesom med, hvem er det, som er supermagten, øh, som også går i cykluser... Øh, så når der kommer en ny tech-teknologi, øh, jamen, så er det ligesom alle nørderne, der bare samles et sted, og virkelig bare prøver at gå i dyb med den her teknologi. Og så går der jo typisk lidt tid, før det bliver masseadopteret. Og det er jo faktisk også det, man ser i branchen i dag, eller i hvert fald, når vi, når vi snakker Web3. Vi kan også snakke krypto og sådan noget øh, på et senere tidspunkt. Men det er jo det her med, at det er lidt nørdernes samlingspunkt stadig. Øh, hvis man kigger sådan helt nøgternt på, hvor hurtigt det går, så går det næsten lige så hurtigt, som da internettet det begyndte at blive adopteret af, af massen. Man kan sige, at Web3 står over for nogle ting lige nu, øh, hvor at teknologien er ved at være der, hvor du kan løse nogle reelle problemer, øh, som for eksempel ejendomsindustrien, musikindustrien, øh, som vi helt sikkert også snakker videre om. Øh, men man kan sige, at det, der skal til, før det bliver adopteret af sådan den brede skare, jamen det er, at du ligesom også gør det brugervenligt. Det er jo lidt ligesom at skulle lave en hjemmeside i 92. Altså, du skal virkelig være nørdet, før du forstår det helt ind til benet. Og jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg, jeg har været i gamet i, i fem år, fire år nu, tror jeg. Og det er bare svært at, at navigere rundt i. Så det tager tid. Det tager tid, før du ligesom fjerner den friktion om, at du skal have en digital pung. Hvordan fanden gør man lige det? Og hvordan kobler man den så op? Og... Og man kan sige, at det problem skal løses, men det skal også løses på en tid, hvor du også kan løse nogle reelle problemer. Øhm, og der er vi bare ikke endnu. Og man kan sige, at Web3 kan du jo ikke ændre på, at det kommer til at ske uagtet hvordan. Øhm, det, man kan snakke om, hvor, hvor masseadopteret noget bliver, det er jo, når vi snakker om NFT'er og, og kryptovaluta og alle de her forskellige ting, som ligesom ligger under Web3. Men, men Web3... Altså, det, det er kommet, og det, det, det kan du ikke stoppe igen. Ligesom du også hedder Web 2, så har du også Web 3 nu, som vi langsomt begynder at fase ind. Alright. Så siger du, at, øhm, at det er rigtig meget er nørdernes zone lige nu, at det er ja. NFT'er, og det er krypto. Nu så vi, at der var den her NFT-boble, der på en eller anden måde bræste her for hvad, to år siden, med ja. de her sindssygt høje beløb, der blev købt for de her aber og så videre. Ja. Øhm, og at kryptomarkedet øh, crasher en gang imellem, og vi hører det hver anden måned i børsen på en eller anden måde. Ja. <laughs> øhm, er det et dårligt ryg, den her verden har fået af alle de her historier, eller hvorfor tror du, at det jeg tror, kun de her negative historier, der kommer frem? 
igen ligesom altså nu, nu... Jeg tror også, man skal kigge på, hvordan historien ligesom udformer sig, når der kommer en stor teknologi. Og man kan også se, at det, det er præcis det samme, der sker med AI lige nu. Det er, at der kommer nogen, og så laver de noget, bare for at lave et hurtigt money grab, cash grab, du ved. Det laver nogle, man kan sige... Jeg vil kalde det ubrugeligt i hvert fald, til, en, til, en, til et vis extent, fordi vi, man skal også snakke om, hvad skaber et fællesskab, og hvilken værdi har et fællesskab og sådan nogle ting. Og der kan jeg godt se, hvorfor de her aber, de, de skaber et eksklusivt fællesskab, som virkelig tiltaler nogen. Øhm, men, men der har bare ikke været de der use cases, hvor du har tænkt sådan, okay, det her, det er fucking smart, eller, oh, undskyld, jeg banner. Men du ved, der har ikke været de her ting, hvor man lige tænker sådan, okay, nu kommer der noget, som virkelig kan, kan batte, og når, når, når du har nørdet nok i det, så kan du sagtens se use cases, men det er ikke blevet implementeret. Øhm, nu snakker jeg for et halvt år tilbage, men hvis du kigger på i dag, hvor du ser LimeWire, og i hvert fald i musikindustrien, du ser nogle af de større Warner komme ind i Web3, det er fordi, du er ved at have fundet en løsning på, hvordan du kan lave det her, som er noget, som, <coughs> som hvad kan man sige, massen også kan bruge. Øhm, men, men ja, altså ligesom da internettet kom, så er der de her... Øh, Folk, der skal lave en hurtig mønt, øh, og så vælger man at lave noget, som har virket på en eller anden måde, og så skaber det et hype, og, og det er den præcis samme cyklus, som vi har set rigtig mange gange før. Så det, jeg, jeg tror bestemt ikke, at det er ubrugeligt, men jeg tror, at det har taget tid, for at nørderne ligesom har fundet ud af, okay, men det er det her, vi kan bruge det til. Hvordan får vi også løst nogle problemer for, for den større population, kan man sige, ikke? Helt sikkert. Hvis vi trækker det over i, øh, i musikbranchen øh, eller så videre, så er der den her historie, der trender lige den her uge med øh, det her Drake og The Weeknd-nummer, øh, der hedder Hard on My Sleeve, som er AI-genereret. Og vi ser meget tydeligt øh, alle de store labels kæmpe for at trække det væk fra internettet, få det væk fra TikTok osv. osv. Øh, tror du, at, er det endnu et eksempel på den her udvikling med, at vi får nogle negative historier frem fra noget ny teknologi? Eller hvordan ser du AI-genereret musik i forhold til det her spektrum? Ja, jeg tror, jeg tror enten som en pro eller som en corn lige når, når det kommer til de her ting. Og, og lige nu, fordi at AI er en, en generelt større revolution, så kommer folk også til at teste, teste grænser af. Øhm, og det ser vi jo også med, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Ghost Rider, eller mm. ham, der har lavet det her track her. Det er virkelig at prøve grænser af lige pt. Og, og, og det, er jo det, her, det er jo den her disruption, der skal til, før du finder ligesom et fælles leje for, okay jamen det er den her måde, vi kan bruge det, og den her måde kan vi ikke bruge det på. Og jeg har egentlig ikke, altså, jeg, jeg kan se fordele og ulemper ved brugende AI, øh, men lige meget hvad kommer du ikke til at kunne stoppe den. Øh, du kommer til at kunne generere øh, et 100% pitch perfect Ariana Grande track over et Mozart øh, klassisk stykke. Øh, det kan jeg garantere jer for. Øh, det, det er ikke engang et spørgsmål om, det kommer til at ske, for det gør det. Øh, så det er også det, altså jeg, jeg tror, musik industrien står over, ligesom mange andre sektorer, altså fintech-sektoren er jo også på grund af AI, og hvis du kigger på advokatsektoren, altså hele den her revolution af Web3, brugen af NFT'er og kontraktværdier og smart contracts, og altså alle står over for en større disruption her. Det er en revolution, så det handler også om, at vi alle sammen ligesom skal finde et fælles leje for, du ved, hvad, hvad kan man, og hvad, hvad kan man ligesom ikke? Nogle etiske grundregler, og dem har vi ikke fundet endnu, men du finder dem også først, og der bliver testet grænser af. Hvordan med, med Vinci og jeres øh, NFT-platform, hvor øh, I har jo sagt, at I gerne vil ind og disrupte øh, musikindustrien. Hvor, hvordan har I tænkt jer at gøre det? Altså man kan sige, disrupt i den forstand, at vi bruger en ny teknologi, som måske ikke er set så mange gange før. Jeg tror også, 
ja, vi bruger heller ikke rigtig ordet disrupt det mere, fordi lige pludselig så kom LimeWire og Warner, og du ved, har prøvet at bruge samme teknologi, men vi alle sammen løser nogle lidt forskellige problemer på den ene eller den anden måde. Man kan sige, at det, det vi vil gøre, øh, hvis man nu kigger, og nu må I ikke quote mig på de her tal, men, men streamingindustrien er en virkelig, virkelig svær branche for musikere, og også sangskrivere, både artister og sangskrivere, alle som ligesom er inkluderet i det her. Det er læst et eller andet sted, at 80% af de artister, som er på Spotify, får udbetalt under 200 euro. Jeg kan huske, om det var om året, eller hvad det var. Altså, det var virkelig, virkelig lavt. Og der er bare et eller andet i, hvem det er, der ender med at stå med den store som penge, når vi snakker streaming. Og det er ikke, fordi der er noget forkert i forretningsmodellen. Det handler om, hvordan du løser et problem. Jeg synes, der var behov for at kigge lidt mere på den kvalitative del af musik, og at du gennem NFT'er kan få skabt jeg ved ikke, om I kender det, men der er jo den her teori, der hedder The Thousand Fan Theory, som basically betyder, hvis du har 1000 fans, altså high engaged fans, jamen så vil du basically kunne leve af dit craft. Den blev lidt obskuret, da vi fik streaming. Det var meget en kvalitativ måde at bruge musikken på, og igen, det er slet ikke forkert. Jeg er stadig pro streaming og sådan nogle ting. Men der var ligesom også brug for den her modsætning, hvor vi ligesom, okay, lad os lige prøve at tage det ned i et niveau, hvor det ikke handler om, at du skal have en million følgere på TikTok, før nogen vil signe dig. Øhm, men mere end at sige, jamen du kan have den her lille fanbase af artister, som kan eje et stykke af dit musik, eller dit artwork, eller dine royalties, eller den måde, som man ligesom vælger at arbejde, på det, og arbejde med det på. Og det er det, som Vinci ligesom prøver at løse ved, at vi gen-NFT'er, øh, ligesom at, at folk kan eje et stykke øh, af de artister, som de vælger at støtte. Hvordan går det så for, for Vinci og, og hele det her projekt, som I, som I er gang i og sætte i søen? Ja, øh, det går egentlig okay, vil jeg sige. Øh, jeg tror, vi startede, eller man kan sige, vi startede for tidligt i forhold til, hvor mange ansatte vi var. Øh, og det tror jeg bare er sådan en, det er måske mere en teknisk startup-ting, hvordan skaleringen skal foregå. Øhm, og det er også derfor, jeg er gået markant ned i tid hos Vinci. Øhm, jeg er stadig kæmpe supporter af projektet, og vi begynder ligesom også at kunne se nu, at der kommer flere og flere, flere, flere artister til. Øhm, så vi skalerer, men vi skalerer også som, du ved, på, på et lidt mere langsomt stadie, end hvad vi initielt havde regnet med. Og det er jo også klart, når man generelt møder en recession og det, man kalder et bærmarked, hvor alt ligesom går ned. Og det er jo ikke kun krypto, det er jo ligesom meget aktiemarkedet og boligmarkedet og hvad fanden, eller hvad pokker der ellers er ude i feltet lige nu, så er det jo svært at, at bygge på nye teknologier på den måde. Øhm, så det går, øh, vi skalerer, øh, men ikke så hurtigt, som vi troede, og det er jo netop også fordi, vi ramte ligesom den her krise, som vi ramte ned i, og det er jo, jeg tror stadig på teknologien, jeg tror stadig på, at det løser de problemer, det skal løses, ellers så havde Warner og alle de andre medier jo ikke brugt så mange penge på at komme ind i det felt nu, det var bare for tidligt i forhold til, hvor mange mennesker vi var ansat, kan man sige. Kan vi lige tage en, en case og sige, at jeg er artist. Jeg er, har, lad os sige, 500.000, hvad hedder det, monthly på Spotify, og har god engagement på tværs af platformer osv., men tjener stadig ikke nok penge til, at jeg er sådan tilfreds med det. Jeg logger ind på Vinci. Hvordan er det, jeg så får, min, får mere ud af at bruge jeres platform? Hvad er det, jeg sælger af mig selv for at kunne få indtægter der igennem, igennem NFT'er. Klart. Det kan du egentlig lidt selv bestemme. Det kan være, at du siger, at du vil gerne lave den her lyttekoncert, men der kun er 15, der må se den her lytte, eller få adgang til den her lyttekoncert. 
Og igen, det er det her for blockchain bliver et vigtigt element i de her ting, fordi det er kun de 15, der kan eje den. Så kan du videre sælge den, hvis du vælger at sige, at den kan videre sælges, men der er kun 15 mennesker, der kan eje den. Øhm, så du går ind, og så siger du, at jeg vil gerne have de her øh, 15 NFT'er forklædt som de her lyttekoncerter, hvor at de får adgang til nogle af mine nyeste sange, for eksempel. Så kan du vælge at gøre det, og så kan du lave et opslag på øh, Instagram, eller hvor du nu befinder dig, og siger, hey, der er de her 15 øh, NFT'er, eller jeg, jeg vil så ikke kalde dem NFT'er, men det er mere et sprogbrug af, at folk er trætte af at høre på det. Men du kan for eksempel vælge ligesom Reddit og sige, jeg har 15 digital collectibles til den her unikke lyttekoncert, som aldrig har hørt før, og det er kun jer 15, der har fået adgang til den. De kan så gå ind og købe den. Du kan også vælge, at du siger, at jeg har et album, som ingen har hørt før. Du kan være blandt de 100 første, der får adgang til den. Det kan også være artwork, det kan være, du ved... Det kan være alt. Øhm, ja, ikke alt, men det kan i hvert fald være de fleste ting, som en musiker berører. Når du fortæller om det nu, så lyder det som om, at man alligevel skal være en artist af en vis størrelse, før det her det kan give mening for ens virke. Hvor, hvor ligger den her grænse eller balance for, hvornår man egentlig kan begynde at træde op på, på, på steppestenen for NFT'er? Øhm, ja, det, det er der sådan lidt bre, spredte meninger om, delte meninger om, hedder det. Øhm, jeg har det sådan, at man kan basically starte, øh, når man vil. Man kan også, du kan jo selv sætte prisen på, hvor meget de her NFT'er skal koste, eller de her digitale kollektioner. Det kan også være, at man, der er også et ord, der hedder freement. Det vil sige, at det basically er gratis for forbrugeren at få adgang til det. Øh, grunden til, at man vil gøre det, det er, at du bliver inkluderet i det her fællesskab omkring artisten. Øh, Selvfølgelig skal du have en eller anden form for, for følgere, men du skal jo starte et sted. Det er jo ligesom, hvornår du står nok til at spille en koncert. Det er jo lidt det samme issue, man står med. Ikke? Altså, og det handler jo om at starte et sted, og så skal man ligesom finde de her... Det kan jo være på Reddit, man laver et, et opslag, eller man starter på sociale medier. Altså, det er jo ikke fordi, der behøver at gå mange år, før du kan lave øh, de her kollektioner øh, gennem NFT'er. Men selvfølgelig skal der være et eller andet bagved, om det så er dine venner, eller hvad det er så kan du ret hurtigt komme i gang. Du kan også sige, at det kun er fem øh, gratis øh, kollektioner, eller du kan også vælge at sige, at det er 100. Så man kan sige, du sætter jo selv rammen igen for at tage den over i noget, man kender, ligesom koncerter. Du ved, skal du spille Storvikke, eller skal du spille en minikoncert for tre personer? Det handler jo om bare lige at finde ud af, hvor man er. Men du kan jo altid starte. Du kan også stille op på gaden og spille øh, en sang. Eller du kan lave 300 gratis øh, kollektioner, og så sige, her er et album, gratis album til alle sammen. I skal bare, du ved, skrive jer op her. Øh, og så kan I ligesom også blive en del af, af den her ølige supporter. Øh, det, er jo lidt, det er jo lidt det, der er tanken, kan man sige. Jeg kunne lige tænke mig at hoppe fra NFT-verdenen over i metaverse-verdenen. Og så mm. et spørgsmål. Øhm, indtil for nyligt, så havde Rod Stewart rekorden for den største koncert i verden med 3 millioner der er 3,5 millioner mennesker på Copacabana i Rio de Janeiro. Den blev i 2020 slået Travis Scott til den her Fortnite-koncert, mm. hvor hvad var det 12 millioner mennesker, der var til den samme, der så i real time den her koncert. Yeah. Det er bare et virkelig interessant perspektiv, at den er firedoblet på den her måde, rekorden for den største koncert. Hvordan tror du, at metaverset kan blive noget, som artister kan bruge til også at igen tjene flere penge og bruge som indtægtskilde? Øhm, nu... <laughs> nu sagde du, at tjene flere penge. Jeg er ikke altid øh, pro bare at tjene penge på, på alt det, man laver. Det er, jo, det er jo også noget kunst, du ligesom kan... Altså man kan sige, at metaverset er jo, er jo mere end bare digitale koncerter. Jo, det, det er helt klart et stort element, at du kan lave Tomorrowland bare digitalt. Det har jeg jo købt adgang til også under corona, hvor du betaler 
300 kroner, øh, og så kan du gå rundt i alle de her forskellige Tomorrowland-koncertsteder øh, og se alle DJ's, som spiller og sådan nogle ting, og det er jo super, super fedt. Jeg tror også, det handler om, at du gennem metaverset også kan lege lidt mere med sanserne. Altså, for eksempel, et godt eksempel er Fortnite og den her måde, Kid Roy øh, ligesom lavede hans koncert på, hvor du bliver suget ind i hans univers. Så du har ligesom det her nye element af, du ved, for det første er det alle, der kan øh, komme ind. Det vil altså også sige, at jeg kan sidde hjemme i Danmark og gå til en Kid Roy-koncert øh, bare digitalt. Øh, og samtidig har du det her element af, at du kan spille på nogle flere sanser, som, som, som jeg i hvert fald selv synes er superspændende. Jeg tror... Ja, det, altså metavers, det er jo også, du ved, det, jeg tror, det kommer til at blive svært at undgå, også som artist. Øhm, og jeg synes, altså jeg er all pro, at, at det, det åbner så mange muligheder, at du kan lege med, du ved, det digitale univers, du kan finde øh, lyttere, eller generelt folk, der følger dig, der bor i Indien, øh, altså du har jo åbnet en helt ny verden øh, for dig som artist. Altså, hvis jeg skulle starte i 90'erne, øh, jeg startede jo i Dance EJ, altså hvis jeg skulle lave min koncert, så var det jo nede i Neverly Hills øh, i Næstved, og <laughs> prøve at få det til at fungere. Ikke? Altså, i dag, der vil jeg, hvis jeg startede et øh, projekt, ligesom Anima, øh, og hele den her øh, melodic techno-bølge, som er blevet kæmpestort i NFT-universet og Web3, jamen, så kunne jeg starte i morgen, og så kunne jeg, du ved, lave noget musik, og så om en uge, så kunne jeg spille koncert i, i Indien og i USA samme tid, kan man sige. Ikke? Hvad skulle jeg rent praktisk gøre, eller helt konkret gøre, hvis jeg var artist, som du siger, begynder at lave teknik hjemme på mit værelse i Næstved, for eksempel. Ja. Øhm, hvad er det jeg for nogle platforme, jeg skal bruge for at kunne udnytte det her? Øhm, jeg tror, lige nu, der, der skal du nok være en større størrelse, før det bliver nice altså at være til en koncert. Og det er fordi, der er jo allerede nu begyndt at være udviklet nogle ting, blandt andet som Spatial, øhm, som er den her, hvor du kan holde digitale koncerter, men, men grafikken er bare ikke så nice. Altså, det er lidt ligesom at sidde og spille Minecraft. Altså, det er ikke, det er ikke noget, der rykker. Øhm, så, så lige på metaversdelen, igen, der, der går nok lige lidt tid, før det er fedt, at du som lille artist kommer til at holde en digital koncert. Øhm, men der er, altså, der er jo den her Ready Player Me, og jeg tror, den hedder, og Spatial, og en masse forskellige metavers, hvor du også kan holde koncerter. Og du kan se YouTube-videoer sammen, hvilket, hvilket jeg synes, der er et eller andet sjovt i bare... Det gjorde vi her den anden dag, du ved. Så er vi 10, jeg tror, vi var 10-11 øh, mennesker, som ligesom hopper ind på den her, det her metaverssted. Og så sidder vi alle sammen bare og ser, øh, jeg tror, det var Coachella, vi sad og så livestreamen på, ikke? Og så, og, jo, du sidder jo også på Discord og snakker, men der er bare et eller andet element, når du kommer ind i det her digitale univers sammen. Øh, nu er jeg også, du ved, jeg er jo bare nørd by heart og gamer og sådan nogle ting, så det tiltaler jo nok også mig mere, end det måske vil gøre med mine forældre, men altså... Der er bare et over det her med at kunne have et samvær, også øh, på tværs af grænser. Tror du, der er noget at hente for artister, der er early adopters? Altså bands, der nu vender sig til at bruge øh, NFT-verdenen, bruge Vinci, bruge metaverset. Vil du også i et marked som Danmark, hvor vi måske er lidt, øh, lidt længere bagud rent? Ja, i hvert fald Wave 3.0 i forhold til USA. Tror du, der er noget at hente her? Helt sikkert. Øh, Danmark, øh, med det mener jeg, at øh, nej, Danmark som et land giver ikke nogen mening at lave NFT'er i. Og grund, grunden til det er, at vi er faktisk et af de værste lande til at adoptere den her teknologi. Okay. Øh, og der skal man nok også kigge ind på, hvordan samfundsstrukturen ligesom er, er, er struktureret i Danmark. Og vi er bare... Altså, det, 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 det mest sjove er jo, at det er folk fra Aarhus Universitet, tror jeg, det er. Igen, I må ikke kvotere mig på det her. Men det er 
nogle af de der større steder i Aarhus, som har lavet blockchain-teknologien, eller i hvert fald kontribueret rigtig meget til det. Øh, men det, vi det er fra Aarhus simpelthen? Ja, ja, det er i hvert fald deroppe. Øh, okay. Et sted i Aarhus. Jeg kan ikke huske, om det er Aarhus Universitet eller nogle af de institutter, som der er, men det er i hvert fald blevet udviklet meget af det i Danmark. Øh, og det er, jo, det er jo bare ret sjovt, at vi så er så dårlige til at, øh, at bruge teknologien. Men, men igen, det, det handler mere om, hvordan samfundet i, i Danmark er skruet sammen, og hvor godt vi har det, kan man sige. Ikke? Hvad, hvad tror du, der skal til for, at, det, at borgerne og det danske samfund har accepteret, at, at det her det er fremtiden, og det er det, der kommer til at ske? Til de ikke ved, at det er Web3, de bruger. Altså det, og det er det, det kommer an på. Altså, igen med, med ny teknologi, så, så det, der skete, det var jo, at i dag er folk ved at brække sig over, når, hvis du nævner krypto, eller du nævner NFT'er. Altså folk er jo bare blevet fedt op med det, og den analogi, jeg plejer at bruge, det er jo lidt det samme, som hvis du sælger en Adidas-sko eller en Nike-sko, så skal jeg jo heller ikke belære eller sælge, prøve at sælge den om, hvad snørebåndet, hvilket stof det er lavet af. Jeg skal jo sælge det, du får ud af at bruge det, og jeg tror, at det er det, man ligesom skal finde ud af omkring Web3, det er, lad nu være med at bruge alle de her buzzwords, men det gør man jo, fordi det er en ny teknologi. Du bruger også AI, fordi det er en ny teknologi, og derfor du bruger AI hele tiden i alt, hvad du snakker om, det er bare AI. Men når du, når du begynder at forstå kommunikation i at løse problemet, som teknologien løser, det er der, at du begynder at se den her adoption, som der ligesom mangler, også på dansk jord. Øhm, og der er begyndt at være løsninger, hvor du slet ikke kan se, at det er en Web3-løsning, du signer op til. Men det, der så sker behind the scenes, er, at der bliver lavet en digital punkt til dig og alt sådan noget. Men du har egentlig bare logget ind med din e-mail, men behind the scenes sker alt det her. Øhm, og det er ligesom det, vi skal have på et større spektrum, for at normale danskere eller gennemsnitsdanskere, ligesom også begynder at bruge den her teknologi. De bruger den, når de, når de ikke ved, at de bruger den, basically. Hvordan tror du, at udviklingen og Web 3.0 kan være med til at skabe en mere divers og, og inkluderende musikbranche for lige at, at holde det fokus på det? Og andre positive ting, som det egentlig kan medvirke i sidste ende? Jamen, nu, nu, nu tror jeg også lige, at jeg snakken lidt over på AI. Jeg tror, vi er nået i den her tid, hvor at det, det uperfekte begynder i større grad at være det perfekte. Øhm, men det mener jeg, at jeg kan lave et, øh, et beat med kunstig intelligens, der som sagt laver øh, Mozarts øh, syvende symfoni, hvor Ariana Grande hun synger indover, øh, som er pitch perfect. Øh, og jeg tror ligesom, der kommer det her break nu her, hvor det er det uperfekte, der er det perfekte. Altså, det er det, der er kunsten i at være live. Og især, i, når vi kommer til live-industrien, det her med at være i nuet, når du spiller musikken, det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget. Samtidig er det jo også den her, som sagt, den her movement med, at du kører kvalitet frem for kvantitet. Det er ikke forstået fra artistens synspunkt, men at det ikke altid handler om at få 300.000 fans for en major designer men du lige så kan bygge din egen, dit eget community omkring dig. Øhm, og det er ikke, fordi jeg tror, at pladeselskaber nødvendigvis bliver ubrugelige. Øhm, det, det, det tror jeg egentlig ikke, det gør. Øhm, jeg tror stadig, der er behov for udvikling, og jeg tror stadig, at pladeselskaber kan gøre mange ting. Øhm, men, men det er ligesom det her med, at jeg, jeg forventer øh, og tror stærkt på, at Web3 kommer ligesom til at være modsvaret til det, der sker nu med streaming. Øhm, og det her med, at alt skal være perfekt. Øhm, fangard. Altså, jeg synes, det, nej, det, det må jeg bare sige, jeg, jeg synes, det er så fedt, at 
du ved, DJ's, de er begyndt ligesom Fred again, du ved, når de, når de går til nu jeg snakker meget elektronisk musik, jeg kommer selv derfra, men du ved, det er bare så dejligt at høre, at der er nogen, der tør tage den chance, at vi spiller live-instrumenter, du ved, vi har drum pads og alt er live, og der, der er bare et andet smukt over det, og, og, og det føler jeg virkelig, at Web3 i hvert fald hjælper med at skubbe på den, kan man sige. Vi kunne snakke om det her i øh, flere timer. Hvis en af lytterne har fået vækket deres interesse for det her Web.3, og man bor i Danmark, der er det dårligste land til at adoptere den her teknologi, hvordan holder man sig opdateret? Hvordan kan man være med til at være first mover, eller vide, hvor man skal få sin information om det her? Ja, jeg tror, at Twitter er et rigtig godt sted at starte. Man kan sige, <coughs> Twitter er jo lidt den her sådan... Det er der, man snakker meget om de her løsninger. Ellers så er det jo bare at skrive øh, Web3.0 øh, Artist, øh, og så kan jeg love jer for, at der kommer rigtig mange platforme og, og idéer. Og igen, LimeWire øh, har jo også lavet en ny platform, som faktisk er super, super fed. Det må jeg bare sige. Jeg, jeg synes virkelig, at øh, LimeWire har gjort et kæmpe stykke arbejde og lavet en super fed platform. Man kan sige, i forhold til Vinci, så vil jeg nok vente med at signe op på den, også fordi vi er ikke helt lovnsede endnu. Vi er stadig på, på waitlist, men LimeWire, øh, Royal.io, altså der er virkelig mange fede platforme, man kan lege med, også som, som mindre artist. Øh, og det lyder jo helt sindssygt, når man sidder og siger, når man, man laver bare et NFT, et drop, er okay, hvordan, hvordan gør man så lige det? Altså det, det, det kan du vidderligt lære på 20 minutter øh, på YouTube, så har du fundet en platform, der kan gøre det for dig. Det, altså, og hvis det ikke er AI, så, altså, så, så kan du gøre det manuelt. Det, 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 det skal man ikke bekymre sig om. Altså det, det skal man nok finde ud af. Og ellers så er der begyndt at komme ret mange pladselskaber i Web3, som netop hjælper med de her ting. Hvordan skal du sammensætte øh, de her øh, digitale kollektioner? Hvordan skal du bevæge dig i det her space, du ved, hvordan kommer du ind i metaverset. Der, der er begyndt at poppe ret mange fede øh, pladselskaber op, og Deadmaus har jo også altså, været en, en frontløber, og Imogen Heap, og en masse, masse fede artister. Øh, hvad er det, de hedder? Ej, nu har jeg glemt navnet. Nej, det er slet meget. Men øh, i hvert fald rigtig, rigtig mange fede artister, der, der er inde i det. Nu siger du det her med at lege med, med de her platforme. Øhm, og Jonas, det kan jeg faktisk afsløre, det har Markus og jeg også gjort i forbindelse med dagens afsnit. Fordi øh, størstedelen af de spørgsmål, vi faktisk har stillet i dag, er genereret af ChatGPT. <laughs> hvad, hvad tænker du om det, at vi også har, har den mulighed nu? Jeg synes, det er dejligt at prøve at høre. Jeg, jeg bruger ChatGPT til at lave min madplan, min løbeplan. Altså, jeg, 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 jeg bruger virkelig ChatGPT til alt. Jeg, igen, jeg, jeg synes, man skal embrace det, der sker. Øhm, og selvfølgelig skal man også gøre det med, med en vis respekt for, at der også skal være nogle hvad kan man sige, nogle linjer for, hvor man går hen med jer, hvor man ikke går hen. Jeg synes, det er fedt. Øhm, som sagt, jeg bruger det hver evig eneste dag, og du ved, jeg, jeg synes bare, det er fedt. Altså, igen, man kan jo vælge at hoppe af vognen, eller man kan prøve at gå med den, og så ligesom finde et leje for, hvordan man kan gøre sin hverdag bedre, og jeg synes, man skal lade være med det der med sådan, ej, puha, hvad, hvad bliver verden nu til? Altså, man, jeg kommer jo til at lyde som altså, min mormor, når, når man, altså... Når man begynder at sige det der med sådan, ah, det kan jeg ikke lige overskue, du ved. Det er jo der, man ved sådan, okay, jamen der kommer jo et punkt i alles liv, hvor man hopper af den der tækvogn, og man, man finder nogle andre værdier, og prøver fuld respekt for det. Men hvis du skal agere i verden, også sådan professionelt, og også som artist og sådan nogle ting, der handler det jo også om at prøve at innovere sig selv. Og det gør man jo ved at bruge, eller det er i hvert fald mange, der gør ved at bruge nye teknologier, kan man sige, ikke? 
Jeg startede med at spørge dig, øh, hvordan din gennemsnitlige arbejdsdag så ud, og hvad du brugte din tid på. Hvis vi lige går 10 år ud i fremtiden, vil du så ikke prøve at gætte og kigge lidt i kristallekuglen og gætte på, hvordan din arbejdsdag ser ud, nu når vi snakker om alle de her værktøjer, hvad der, hvad der kunne ændre sig? Uha, om 10 år? Jamen, øh, sjovt nok, den, den tanke har slået mig ret meget, og igen, nu skal jeg nok <laughs> prøve at gøre det kort, men øh, jeg går meget op i østlig filosofi, <clears throat> øhm, og der er jo den her ting, der hedder Ikigai, øhm, som ligesom handler om, du ved, hvordan ens værdier, øh, man skal blive med at følge dem, og også egentlig, du ved, meget kort sagt arbejde til man dør, men arbejde med noget, som man virkelig, virkelig elsker og virkelig er passioneret omkring. Øhm, så jeg tror egentlig, jeg, jeg bliver ved det spor, jeg er i i dag med at hjælpe startups <clears throat> med at skalere, øh, innovere på forskellige teknologier og ligesom prøve at udfordre, hvordan mange brancher er skruet sammen. Jeg, jeg synes jo, det er spændende det her med at være i rum sammen med nogle kvikke mennesker, øh, som ligesom prøver at løse problemer på nye måder, og det, det håber jeg, jeg kommer til at kunne supporte øh, hele vejen igennem, kan man egentlig sige. Øh, og man kan sige, at nu arbejder jeg forholdsvis meget. Øh, måske vil jeg skrue en lille smule ned på det, men øh, jeg tror ikke, jeg stopper med at vil hjælpe på øh, de forskellige startups her. Fedt, Jonas. Så øh, du bliver ved med at hjælpe startups, og vi bliver ved med at hjælpe jer lyttere omkring fremtidens tendenser i musikbranchen. Jonas Osbæk, kæmpe tusind, tusind tak. Selv tak. Det er fandme værd. Undskyld, nu bandt jeg også. <laughs> det har virkelig, virkelig været interessant. Tak for det. Selv tak. Musikbranchens keynote er støttet af Tuberfondet. Tak fordi du lytter med.